1: nn.nl slash hardlopen. Luister ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu en blijf
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan
3: Verrips. Goedemorgen, het is vrijdag 1 december 2023. De laatste dag, de laatste maand van het jaar is ingegaan. Begin van de meteorologische winter. Ja. Nina van den Dungen, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Goed dat je er bent. We gaan het laatste nieuws van dit moment doornemen. De komende 20 minuten. Onder andere praten we zo meteen over Viaplay. Dat zou voor de zoveelste keer met cijfers komen. Is weer uitgesteld. Dat is weer die grap, hè? Ja, het is een beetje die grap van die cijfers die uh, kwamen. Die kwamen dus toch niet. Um, Zometeen gaan we het erover hebben. En al het andere nieuws krijg je dus ook in de komende twintig minuten. Um, zoals dat dan heet bij ons, inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van de laatste werkdag van de week. En die beginnen we in Israël. Het is even goed om te zeggen, als je dit later op de ochtend luistert. Uh, wij nemen dit op uh, ochtends vroeg rond een uur of zes. Nou, vijf minuten geleden is het uh, verlengde gevechtspauze... tussen Israël en Hamas verlopen. En dat bestand lijkt definitief ten einde. Rond vijf uur van een uurtje geleden dus, klonk al het luchtalarm... in het zuiden van Israël, werd een raket vanuit de Gazastrook onderschept... en daarnaast is de New York Times met een groot artikel gekomen... over dat Israël dat aanvalsplan van Hamas al zeker een jaar in handen had. Een 40 pagina's tellend plan zou het zijn... waarin tot in detail werd beschreven hoe Hamas Israël kon aanvallen. Mensen zou doden en ontvoeren en op die manier een oorlog uitlokken. Het plan werd door Israël beoordeeld als niet realistisch en te ingewikkeld. Nou... Kijk, waar we nu zijn. We gaan erover praten. Vooral over die actualiteit met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Ja, die gevechtspauze. Um, zes minuten geleden verlopen dus, terwijl wij elkaar spreken. Uh, is die dan nu definitief ten einde? Wat is jouw indruk? Uh,
4: het is nog heel vroeg, dus het uh, zal nog moeten blijken. Maar inderdaad, zoals je zei, een uur geleden een raket afgeschoten. Daarna nog een keer een uh, luchtalarm. Er worden explosies gemeld, in zowel het noorden als het zuiden van de Gazastrook. En. Uh, Palestijnse bronnen die melden ook dat uh, de, le het leger uh, van Israël... op bepaalde punten en posities die ze tijdens hun staak het vuren hebben ingenomen... dat ze die alweer aan het, uh, aan het verlaten zijn. Dus het is heel uh, fragiel op het moment. En het belangrijkste is misschien wel dat uh, Hamas heeft nog geen lijst... met nieuwe namen gegeven van gijzelaars die ze vandaag zouden moeten uh, vrijlaten... in ruil voor een extra dag uh, bestand... Uh, er zat al een beetje de klad in. Gisteren heeft Hamas maar uh, acht uh, gijzelaars vrijgelaten in plaats van de afgesproken tien. Uh, dus de komende minuten, uren moet blijken... of dat uh, staakt het vuur nog te redden valt. Ja, we
3: zien ook berichten over sirenes die afgaan in de, de grensregio. Um, uh, ja, misschien een beetje een gekke vraag... maar hoe gaat dit als dat uh, bestand niet verlengd wordt? Dan is het dus afgelopen en is het dan per definitie... dat gewoon die oorlog weer in volle vaart doorgaat? Of gaan we daar dan ook verklaringen over zien? Officiële uh, uh, ja, hervatting van de oorlog?
4: Uh, ik weet niet of we vanuit Israëlische zijde... een officiële verklaring daarover zullen krijgen... Uh, wel uh, is de vraag of het in volle vaart doorgaat die oorlog. Dat is wel het uh, het idee van Israël. Die uh, zijn vast van om Hamas uit te schakelen, ook in het zuiden van de strook. Alleen Blinken uh, is hier op bezoek, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, en die heeft eigenlijk gisteravond duidelijke regels gesteld aan Israël uh, dat Amerika niet een herhaling wil zien in het uh, in het zuiden van Israël uh, van de Gazastrook wat Israël in het noorden van uh, Gaza heeft gedaan. Dus uh, het, het eist dat Israël het duidelijk plan opstelt om de burgerbevolking in het zuiden uh, te beschermen voordat ze overgaan uh, tot een aanval in dat, uh, in dat gebied.
3: Ja, we zien momenteel ook berichten van het Israëlische leger. Dat zij melden dat uh, de strijd met Hamas hervat is in de Gazastrook. Uh,
2: dat klopt. Uh, ja, dat zien we nu binnenkomen, dat er zowel sirenes klinken... als dat er uh, door Hamas ook wordt gemeld... dat er uh, sounds of explosions ja, ik... en gunfire klinken in een Palestijnse enclave. Dat duidt er inderdaad wel op dat er alweer uh, ja, echt gevechten aan de hand zijn nu, Ralf.
4: Ja, dat, ik zie het nu ook binnenkomen dat het uh, dat IDF, dus dat is de Israëli Defense Forces... zegt dat de strijd tegen Hamas uh, is voortgezet... omdat het uh, uh, raketten op Israël heeft afgevuurd... Uh, er zal ongetwijfeld nu in Qatar en in, uh, in Cairo... en door Blinken in Israël uh, nog aan alle touwtjes vertrekken worden... om, om die geest weer terug in, uh, in de fles te krijgen.
3: Laten we even luisteren naar Anthony Blinken. Die is dus in de regio, heeft gisteravond in harde bewoordingen gezegd... dat Israël echt alles op alles moet zetten... om het aantal onschuldige slachtoffers in Gaza te beperken.
1: In mijn today with the prime minister and senior israël officials, heb ik clear dat Israel Israël major militaire operaties... moet in place. Humanitarian Civilian Protection Plans, that minimize further casualties of innocent Palestinians. The way Israel defends itself matters.
3: Nou, je vertelt het net dus al. Um, uh, ongekende woorden van Blinken?
4: Ja, ze, ze zijn afgelopen weken al uh, achter de schermen uitgesproken. Maar dat het nu zo openlijk uh, wordt uitgesproken, dat, ja, dat wil toch wel een duidelijke boodschap aan Israël. Uh, dat ze zich in moeten houden uh, bij het vervolg van, uh, van de oorlog. Uh, uh, Blinker zou ook achter de schermen bij een uh, kabinetsberaad hier in Israël hebben gezegd: uh, van uh, ja, jullie hebben nog weken in plaats van maanden om, uh, om het karwei af te maken. En Israël gaat ervan uit dat het minimaal twee maanden nodig heeft. als die strijd, zoals het nu lijkt, inderdaad weer uh, hervat wordt.
3: Dan naar het uh, artikel van de New York Times: aanvalsplan van Hamas zou dus al lange tijd bekend zijn uh, bij Israël. maar ze hebben het uh, niet serieus genomen. Um, dat pagina-tellend plan. Wat stond daarin?
4: Er uh, daar stond inderdaad in dat uh, nou ja, een beetje de operatie zoals die op 7 oktober is uh, uitgevoerd. Er waren al de afgelopen weken vaker berichten dat, uh, dat nou ja, grensposten uh, bepaalde dingen hebben gezien uh, in Gaza die, die op zo'n actie zouden duiden. Die werden allemaal terzijde geschoven als als ongeloofwaardig. En nu komt de New York Times inderdaad met een, uh, nou ja, een veertig pagina's tellend document. Een Jericho, muur, uh, waarin uh, gedetailleerde plannen van Hamas uh, staan, uh, uh, staan, uh, ja, uit de doeken wordt gedaan. Maar niemand in Israël die, die daar, ja, die daar serieus naar keek van wij, 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 ja, wij, achter Hamas daar niet toe in staat. Nou ja, dat blijkt dus een grove fout te zijn geweest. Ja, en daar gaan koppen rollen dan. Waarschijnlijk ook wel. Ja, dat is uh, wel duidelijk, maar dat zal gebeuren na de oorlog. Uh, iedereen wil het liefst zien dat Netjauw nu al vertrekt. Dat uh, de mensen die in de afgelopen jaren uh, verantwoordelijk waren voor de veiligheid rondom Gaza, dat die een biezen pakken. Maar het is nog uh, enige eensgezindheid dat eerst die oorlog moet worden uitgevochten. En dan gaan we de gevolgen zien van dat uh, gigantische falen op 7 oktober.
2: Het laatste nieuws wat nu binnenkomt via Reuters... is dat het Israëlische leger inderdaad nu bevestigt... dat het de uh, strijd tegen Hamas weer oppakt. En uh, uh, dat ze de uh, Palestijnse groep uh, beschuldigen... van uh, ja, het niet nakomen van de afspraken. Dus dat bij deze de strijd is hervat. Gisteravond,
3: Ralf Dekkers. Fijn dat je bij ons was. Dit is, zoals we het op de Amerikaanse tv noemen, een developing story. Die gaan we dus volgen hier op BNR. Um, en dat doen we uh, nou ja uiteraard naar onze live-uitvindingen. Dus luister mee naar BNR, dan blijf je op de hoogte van wat daar gebeurt.
2: Nederlandse bedrijven die zijn iets voorzichtiger geworden met loonsverhogingen. Vanwege de economische onzekerheid, blijkt allemaal uit onderzoek... door de werkgeversvereniging, AWVN... Gemiddeld stegen de CAO-lonen fors in november met 6,9 procent. Maar dat is wel een kleinere stijging dan we in de maanden daarvoor hebben gezien. In juni bijvoorbeeld was er een piek, een gemiddelde stijging van de CAO-lonen... van bijna 8 procent, 7,9. En dat laat volgens de AWVN zien dus dat bedrijven nu langzaam... steeds wat meer aan de rem gaan trekken. Een woordvoerder zegt er is sprake van opwaartse druk bij bedrijven. Want ja, aan de ene kant wil je aantrekkelijk blijven voor het personeel. Je wil ze ook gewoon goed belonen, ook in verband met de inflatie. Aan de andere kant moet je natuurlijk als bedrijf gewoon ook alle kosten maken en rekening houden met de verslechterende economie. Nou, de lonen is tegen de afgelopen maanden het meest in de industrie, de voedingssector, de chemie, de detailhandel en groothandel en ook bij de overheid. En de AWVN verwacht dat de salarisstijgingen de komende maanden toch nog wat verder zullen afnemen.
3: Dan naar het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zij willen de komende jaren vijf tot tien asielzoekerscentra... per jaar realiseren en gaan daar ook voorzien investeren... blijkt uit de onderzoek van BNR. De komende acht jaar gaat er zeker 400 miljoen naar prefab-woningen... bedoeld voor asielzoekers en statushouders. Dat bedrag kan nog verdubbelen tot 800 miljoen dus. Even wel in perspectief plaatsen. Het COA geeft nu echt een veelvoud van dat bedrag uit aan allerlei noodoplossingen. Denk aan de huur van cruiseschepen op allerlei plekken... om daar asielzoekers nou ja, onderdak te kunnen bieden. En het bedrag dat ze nu dus aan die prefab-woningen gaan besteden... nou, ik zei het al, kan oplopen tot bijna een miljard. Blijkt uit een aanbesteding die het COA vorige maand publiceerde. Die nieuwe AZC's die moeten plaatsbieden aan gemiddeld 250 asielzoekers per locatie. En met de bouw van die prefab-woningen wil het COA toewerken... naar een duurzame, stabiele en doelmatige vastgoedportefeuille, zoals ze het zelf noemen... zodat het uh, niet langer gebruik hoeft te maken van die peperdure noodopvang. Want we weten, noodopvang is ontzettend duur. Dat uh, meldt een woordvoerder van de COA. Dan naar Viaplay zometeen heeft opnieuw de deadline gemist... voor het publiceren van de kwartaalcijfers. Dat is niet voor het eerst, ook niet voor de tweede keer. En inmiddels voor de derde keer dus.
2: Ochtendnieuws. Veel boeren hebben zich op het laatste moment nog ingeschreven... voor de stoppersregeling, dat meldt de Telegraaf. Het zijn er volgens de krant nu bijna duizend. En aan die uitkoopregeling voor de boeren komt mogelijk een einde. De missionair stikstofminister Christiane van der Wal... Die kan niet garanderen dat een nieuw kabinet haar beleid gaat doorzetten. Dus ja, voor boeren die gebruik willen maken... van die vrijwillige uitkoopregeling... eindigt dus vandaag de aanvraagperiode.
1: Dat is de vrijwillige uitkoopregeling. Dat is de algemene uitkoopregeling. Die stopt vandaag. Daarvan hebben we gezegd... dan vergoeden we 100% van de productiecapaciteit van, van uh, die ondernemers. Daarnaast hadden we natuurlijk de aanpak piekbelasting. Uh, daarvoor hebben we een plusregeling. Die loopt door tot 5 april. En de algemene regeling die stopt dan uh, vandaag. En dat bij elkaar opgeteld heeft tot nu toe duizend, uh, bijna duizend ondernemers... Uh, die zich daarvoor hebben aangemeld.
5: En de ondernemers die zich voor de regeling van vandaag... de vrijwillige uitkoopregelingen hebben aangemeld. Hoeveel zijn dat er ongeveer?
1: Nou, dat zijn er uh, ongeveer een, een kleine 3,5 uh, Maar dat weten we niet helemaal zeker. Want van die duizend zijn er ook uh, meer dan 200... die we nog niet in de groep algemeen of de plusregeling hebben ingedeeld. Uh, dus dat moet zich echt nog even verder uitkristalliseren. Maar in totaal, nu hebben bijna duizend uh, boeren zich aangemeld... om vrijwillig te stoppen. En daarvan is dus een deel die algemene regeling... en een deel is uh, die plusregeling. Dat krijg je 120 procent van uh, je productiecapaciteit en je rechten. En, uh, maar die regeling, vanuit de aanpak piekbelasting... de piekbelasters, zoals we wel worden genoemd, uh, loopt door tot 5 april. Voor de zomer ging het
5: over stikstof, over perspectief voor boeren. Uh, we raakten er niet over uitgepraat. De afgelopen maanden is er bijna niets over gezegd. Is het probleem opgelost...
1: Nee, het probleem is niet opgelost. En dat er buiten niks over wordt gezegd... betekent ook niet dat wij niet heel hard aan het werken zijn. Je ziet het een beetje een nieuwe fase. Zij zijn sinds de zomer met stikstof um, en natuurherstel... want het gaat over het herstel van onze natuur... Um, uh, ook wel echt in uitvoering zijn. Samen met de provincies zijn we nu echt aan het werken... aan die gebiedsprogramma's. De aanpak piekbelasting die natuurlijk loopt. We zijn natuurlijk keihard aan het werken voor al die regelingen. Want dat is niet alleen beëindigen of stoppen um, als, 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 als ondernemer... Maar het is bijvoorbeeld ook het omschakelen naar een duurzamer model of um, nou ja, het innoveren waar we mee bezig zijn voor een regeling. Dus het is veel meer dan, dan dat alleen en uh, nou, daar zijn wij uh, gewoon goed mee uh, aan het werken.
5: Bent u tevreden met de hoeveelheid ondernemers uh, die zich nu hebben aangemeld voor de uitkoopregeling?
1: Ja, je kunt het niet zeggen, ik ben tevreden, want er zijn zoveel ondernemers die zich hebben aangemeld. Ik heb altijd gezegd, het gaat mij om een zorgvuldig proces. Um, ik ben eigenlijk pas tevreden als we straks handtekeningen zetten. En dat die ondernemers met hun gezin eigenlijk terugkijken op een zorgvuldig proces. En ervan overtuigd zijn dat ze een goed besluit hebben genomen.
5: We zitten nu met een demissionair kabinet. Um... Gaat deze regeling nog vervolg krijgen of houdt het hier ook op? Want we hebben de verkiezingsprogramma's gezien, onder andere van de PVV en nieuw sociaal contract. En ze zeggen, ja, dat stikstoffonds, daar willen we een eind aan maken.
1: Ja, dat heb ik ook uh, gelezen. Uh, maar dit is inderdaad echt aan een nieuw kabinet. Die algemene regeling sluit nu. De plusregeling loopt door tot 5 april. Er komt ook nog een andere vrijwillige beëindigingsregeling aan. Die loopt via de provincies. Um, dus er, er blijven mogelijkheden genoeg.
5: Maar ondernemers die zich nu hebben aangemeld, hoeven zich geen zorgen te maken Zometeen met een nieuw kabinet. Houdt het weer op uh, en kan ik hier geen gebruik van maken?
1: Dat kan ik nooit garanderen, want het is inderdaad aan een nieuw kabinet... om, uh, om te bepalen om weer zo'n regeling open te stellen. Ik denk ook dat dat een goed idee zou zijn, gezien de animo. Uh, er zijn blijkbaar best veel ondernemers die dit gesprek willen voeren... en overwegen, uh, goed, misschien ga ik toch vrijwillig beëindigen. Um, dus ik, ik, ik zou adviseren, kijk hierna nog een keer... of je deze regeling kunt, kunt openstellen. Maar maar voor de
5: eerste regeling... Hebben we de... Zijn ze nog steeds, de ondernemers nog niet helemaal er zeker van... dat het ook daadwerkelijk doorgang kan krijgen?
1: Nou, dat lijkt mij wel. Uh, want je hebt je ingeschreven voor een regeling die open staat... waar de middelen ook voor zijn voorzien. Dus uh, dat lijkt mij wel dat we dat keurig netjes gaan, gaan afronden. Uh, hoe dan ook, uh, deze ondernemers kiezen er vrijwillig voor om te stoppen. Uh, in Nederland moeten we de natuur herstellen. Dat is de opgave. En uh, daar helpt het enorm bij als er ook ondernemers zijn... die naast het verduurzamen... Uh, Naast het verduurzamen van het bedrijfsleven, van de industrie, de mobiliteit. Ja, ook, ook ondernemers zijn die zeggen ik, ik stop vrijwillig. Dus uh, het lijkt mij dat uh, dat, dat uh, prima is.
3: En dat zei stikstofminister demissionair Christiane van der Wal. In gesprek met onze politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: Veel boeren die hebben zich op het laatste moment toch nog ingeschreven... voor de stoppersregeling, zo blijkt. Een maand geleden stond de teller op 668, maar dit was net gezegd, geloof ik. Ja, klopt. Ja. <laughs> Na de zegen van de PVV en het verlies van de VVD en D66... bij de verkiezingen van vorige week... gaat de Tweede Kamer er toch wel heel anders uitzien. Het Randstadgehalte is namelijk ineens een stuk lager. Wie komen daarvan voor in de plaats? Vooral mensen uit Overijssel en Limburg. Die zijn straks een stuk beter vertegenwoordigd dan voorheen. Schrijft de Telegraaf vandaag de sterke oververtegenwoordiging... van Zuid Holland. Die blijft nog wel bestaan, net als de slechte representatie... vanuit Noord-Brabant en Gelderland. De winst van de PVV die gaat wel ten koste van het aantal vrouwen... in de Tweede Kamer, dat volgens de peilingen zo vlak voor de verkiezingen... richting recordhoogte leek te gaan, maar het is eigenlijk nagenoeg gelijk gebleven. De kiesraad die stelt vandaag de uitslag van de verkiezingen officieel vast... en maakt ook bekend wie er met voorkeurstemmen in de Kamer komen. Dat zou dus nog voor een laatste verschuiving kunnen zorgen... dat er toch nog iemand blij wordt gemaakt en ook iemand... Dat gaan ik we dus
3: vandaag horen. Ja, het is Payroll Friday, zoals beleggers dat ook wel in goed Nederlands noemen. Maar er is ook een ander cijfer waar je vandaag ook op moet letten. Als belegger of geïnteresseerde, je hoort Wesley Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs.
0: Zo net voor het weekend staan er geen bedrijfscijfers meer op de rol. Maar daar heb je ook helemaal geen ruimte voor. Want het is namelijk weer de dag van de inkoopmanagers. Van over de hele wereld komen die met hun prognoses. Ze vullen enquêtes in, wat verslechtert er, wat verbetert er, En ze vertellen je wat ze verwachten in te kopen. En daarmee vertellen ze dus eigenlijk hoe de economie zich ontwikkelt. Ja, en ze beginnen in Japan en China. Vervolgens worden wij wakker in Nederland. En daarop komen dan alle grote Europese economieën. Met, ja, hoe kan het ook anders als hekkensluiter uiteindelijk de VS. Nou, ben je overtuigd van een recessie... of juist van een hele zachte landing van de economie... ja, dan kan je vandaag je hart ophalen.
3: Ja, wil je meer BNR-beurs? Dan uh, moet je luisteren. Elke werkdag naar BNR, s'avonds om half zeven, live op de radio... en direct daarna te vinden in de podcast-app naar Keugen. Dat kan en moet eigenlijk wel de BNR-app zijn.
2: En we hebben meer bedrijvennieuws. Ja, want ViaPlay heeft na het sluiten van de beurs in Stockholm nog steeds. Geen kwartaalcijfers gepubliceerd. Was al meerdere keren aangekondigd. Volgens mij is dit de derde keer dat ze zouden komen. Maar niks. De Zweedse streamingdienst, die dus de publicatie van de derde kwartaalcijfers... nu weer heeft uitgesteld, heeft gewoon niks laten horen. Blijft stil. Het bedrijf, dat doet natuurlijk in Nederland onder andere de Formule 1-races... voetbalwedstrijd uit de Engelse Premier League... Ja, die had de resultaten al uitgesteld van woensdag naar donderdag. En de deadline is nu opnieuw niet gehaald.
3: En ja, dan gaan we over praten met Jean-Paul van Oudheusden. We spraken hem eerder deze week al. Marktanalist bij Etoro, oprichter van Markets Are Everywhere. Goedemorgen, Jean-Paul. Goedemorgen, Ivan. Uh, ja, gewoon uh, niks laten weten. Als je op de website kijkt van uh, ViaPlay staat er ook helemaal niets. Uh, deadline is uh, verlopen. Welke gevolgen heeft dat?
0: Ja, de deadline die bestaat voor beursgenoteerde bedrijven van de toezichthouder... is dat binnen twee maanden na de afloop van het, uh, het kwartaal... de cijfers bekend moeten worden gemaakt. Nou ja, uh, dat was dus gisteren, 12 uur uh, s'nachts. Dat hebben ze niet gehaald. Uh, ja, daar krijgen ze dan waarschijnlijk een boete voor. Maar het mag duidelijk zijn, het feit dat ze niet publiceren... de toekomst van ViaPlay hangt aan een zijde draadje... Ja, en in dat licht misschien is een boete dan misschien niet eens zo heel erg.
3: Nee, dat is maar eigenlijk een klein bier. Want inderdaad, toekomst aan de zijde draadje. Uh, we bespraken eerder deze week al, er zijn gesprekken gaande... over nou ja, herkapitalisatie of kijken we redden wat er nog te redden valt. Dit is natuurlijk geen goed teken. Is dit inderdaad einde via play? Wat denk jij? Nou ja,
0: dat, dat, dat is natuurlijk waar iedereen op zit te, te gissen. Uh, het einde is uh, nog niet daar. Uh, want anders hadden ze wel gezegd, nou, we vragen een faillissement aan. Dan heb je ook een persbericht. Dus het feit dat er niks is wil zeggen dat ze toch nog steeds... in onderhandeling zijn uh, met uh, aandeelhouders, met obligatiehouders. Want ze hebben gewoon meer financiering nodig. We hebben gezien in het afgelopen kwartaal dat er uh, drie partijen zijn ingestapt, waaronder Canal Plus uh, en Shipstead... uit Noorwegen, een investeringsfonds uit Tsjechië. Ja, die zullen allemaal rond de tafel zitten, maar ze hebben blijkbaar uh, geen akkoord bereikt.
3: Nee, en uh, ondertussen nog wel allerlei uh, assets van de hand doen. Hè? Ik geloof de rechten in Engeland verkocht?
0: Ja, ze hebben geld nodig, dus uh, het streamingkanaal wat ze daar vorig jaar hebben verkocht... dat hebben ze weer uh, terugverkocht aan de vorige eigenaar... Ze hebben 30% van het personeel inmiddels laten gaan. Ze hebben natuurlijk al aangekondigd... Uh dat ze willen gaan stoppen in Noord-Amerika, in Polen... de Baltische ja. Staten, Verenigd Koninkrijk. Blijkbaar is het allemaal nog niet genoeg. Nederland zit heel duidelijk met Scandinavië bij de kernactiviteiten. Ja, misschien vandaag voor beurs. Dat is natuurlijk, hè, als je beursgenoteerd mm -hmm. bent... dan kan je aandeel niet open als je daar dadelijk last mee hebt. Misschien dat het nog vanmorgen komt.
3: Ja, en die Formule 1 in Nederland... is die, denk jij, nog te zien volgend jaar bij Viaplay? Nou ja, um, uh, Chris Woerts bij jullie op Zender is daar altijd heel
0: duidelijk in geweest. Want die heeft een direct lijntje. Die, ik heb gebeld, ze blijven in Nederland. Maar ja, op het moment dat je continuïteit van je bedrijf op het spel staat... onder druk wordt alles vloeibaar... Dus de kans is wel toegenomen dat dat volgend jaar ergens anders zit. Maar we
3: moeten wachten tot daar duidelijkheid over is. Ja, ik begreep dat een Zweedse journalist aan het bellen was... met de investor investorrelation persoon van Viaplay. En die zei, als je nu nog meer vragen stelt, dan hang ik op. Dus ze zijn er helemaal klaar mee daar. En het is zonder grote hoogspanning. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel. Jean-Paul van Oudheus, de marktanalyst bij eToro... oprichter van Markets Are Everywhere. We gaan koppen snellen. De interessante verhalen uit de kranten.
2: FD, de claimclubs, de nationale en NN wil nu ook serieus praten over een schikking in de Boekerpolis-affaire en is het moederbedrijf uh, he, van Nationale Nederlanden, heeft zich donderdag gemeld bij de vereniging woekerpolis.nl en vier andere claimorganisaties om uh, tot een schikking te komen over de woekerpolissen in navolging van ASR gisteren. Treinreizigers klaar met alle vertragingen,
3: meldt het Algemeen Dagblad. De hoge snelheidslijn, de ICD, Intercity Direct wordt voor de zoveelste keer geplaagd door allerlei problemen. Bijna de helft van die treinen tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda komt vertraagd aan. En Rover, de reizigersorganisatie, eist compensatie.
2: Ook in het de autobezitters versterken de strijd tegen de Schuimol-diesel, Vele tienduizenden dieselrijders die wachten nog op schadevergoeding... omdat hun auto Schuimol-software bleek te hebben. Op een infoavond in Utrecht kwamen deze week tientallen dieselrijders af... en zij hopen er toch wel op een flinke financiële vergoeding.
3: In trouw, verzekeringsartsen willen zich afsplitsen van het UWV. Problemen bij het UWV zijn zo groot... dat verzekeringsartsen een drastische oplossing zoeken. Ze zijn nu van plan om een eigen onafhankelijke medische dienst te gaan beginnen... vanwege al die ja, wachttijden daar.
2: Nou, en tot slot NRC, die vroeg zich af hoe Wilders nou gestemd heeft in de Tweede Kamer. Ik zal niet alles weggeven. Nou ja, spoiler alert, in de Kamer steunde de PVV vaak voorstellen om de inkomens te verhogen. Maar zelden om de belastingen te verhogen.
3: Wil je daar meer over weten, dan moet je dus eventjes kijken vandaag in NRC. Ben jij een beetje een uh, dutter, dat je smiddags... nou ja, misschien wel na deze ochtenduitzendingen... dat je dan smiddags
2: even een eltje knapt? Ja, na de ochtenddienst kan ik dat wel. Anders, op een normale dag absoluut, kan ik dat niet. Nee, dat is misschien ook wel een goed teken.
3: Uh, op zich Wij mensen zijn op zich überhaupt wel aparte slapers. Wij slapen natuurlijk als het een beetje meezit... nou, acht uur per nacht zou goed zijn, ik haal dat mm -hmm. nooit. Maar nou, dat zou wel het idee zijn. De meeste dieren doen korte dutjes. Maar sommige dieren doen wel extreem korte dutjes. Bijvoorbeeld de kinder. Veelbandpingwing, ja? die doet zo'n 10.000 dutjes per dag. Hou op. Ook terwijl ze zwemmen. En die dutjes duren gemiddeld zo'n vier seconden. Daarmee slapen die beesten in totaal 15 uur per dag. Dus dat is best wel lang, maar nooit langer dan een halve minuut achter elkaar. Blijkt allemaal uit wow. onderzoek, gepubliceerd in Science deze week. Um, ja, ik zei al dat acht uur achter elkaar slapen, de meeste mensen halen het geloof ik niet, maar het is ook dus zeker niet de standaard. Alleen primaten die doen dat, hè. die slapen maar één keer per etmaal, in principe. Andere dieren doen dutjes. Bij zoogdieren ja, varieert dat in lengte ergens tussen de zes minuten bij ratten tot zo'n twee uur bij olifanten, ook al best lang eigenlijk. Mm. En ook zeezoogdieren die dutten. Maar dan blijft er steeds één hersenhelft wakker. Zo kunnen ze actief naar het oppervlakte zwemmen om te ademen. Dat is wel dus dat belangrijk. gaat wel gewoon door. Wij ademen ook gewoon door. Maar mijn hersenhelften staan echt allebei uit. Als ik slaap kan ik je <lacht> verzekeren. Bij vogels is te slapen veel minder onderzocht. Al helemaal bij wilde vogels. Want ja, hun hersengolven zijn heel lastig te onderzoeken. Uh, van gierzwaluwen, die tot wel 300 dagen... achter elkaar non-stop in de lucht blijven, wordt alleen maar... Aangenomen dat ze vliegend slapen. Niemand weet het eigenlijk echt, maar nou ja, dat moet bijna wel. Want je kan niet 300 dagen achter elkaar wakker zijn. Althans, daar is wel heel nee. veel drugs voor nodig misschien. Ja. Maar waarom die killbandpingwing nou zo ontzettend veel dut op een dag... dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat ze in enorme kolonies broeden. Waardoor het dus voortdurend onrustig is. En dan komen er allemaal roofmeeuwen langs om eieren te grijpen... of kuikens uit van, de, van het land te trekken. Eh, er is veel agressie tussen pingwings onderling. Omdat ze zo dicht op, op elkaar broeden. Dat zorgt voor allerlei ellende. Dus je kan eigenlijk... Je kan en dat je niet veroorloven om lekker lang je ogen dicht te doen. En daarom hebben zij daar dus dutjes van. 1, 2, 3, 4 seconden.
0: Het
2: Is net Lowlands. Dat is toch hetzelfde? Al die mensen op elkaar kun je ook echt totaal Wordt niet pitten. Ook vrij weinig geslapen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN-running-coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.